0: どうも、神箱ラジオの木村です。前々回に総資本利益率を紹介し、前回はそこから派生してレバレッジの話をしてきましたが、今回からは再び収益性分析に話を戻して話していきます。今回紹介する分析方法は、経営資本営業利益率です。この計算式としては、営業利益を経営資本で割ります。名前のままとも言えますね。この営業資本営業利益率ですが、総資本利益率とはどう違うのかというと、一言で言うのなら、営業資本営業利益率は本業の利益率と考えることができます。これまでにもたびたび言ってきましたが、会社というのは、会社が持つ資産を投資することで利益を得る組織のことを指します。貸借対象表で言えば、右側の負債の部にあるお金全額を使って左側にある資産の部に記載されている資産を購入し、その資産から運用益を得るというのが主な活動です。この会社が保有している資産ですが、すべてが本業に関係があるものかといえば、そんなことはありません。本業以外に株を購入していたり、海外資産を多く持っていたりということもあるでしょう。上場企業のような資金力のある会社であれば、特にそうです。こうした資産による運用益や母家、と、時価の差額である評価損益というのは、正直に言うと、本業の儲けには関係がありません。それを除外して、本業に関係のある資産のみでリターンを計算しようというのが、営業資本営業利益率です。こういった考えで作られた指標なので、リターンである利益には本業の儲けを示す。営業利益が使われます。営業利益というのは、売上から売上原価と販売管理費を差し引いたものなので、本業以外の損益である営業外損益は含まれてはいません。この利益を経営資本で割ることで計算していきます。では、経営資本とは何なのかというと、会社が購入した資産のうち、本業で使用している資産だけを取り出して合計したものです。一般的には、総資本から投資その他の資産と建設仮勘定と繰延資産を差し引いたものだと言われています。初めて聞く用語も多いと思うので、一つ一つ見ていきましょう。まず、投資その他の資産。というのは分かりやすく言えば短期売買目的ではない株式や債券などの金融資産のことです。会社というのは余っている金で株式を購入したり関連会社に貸し付けを行ったりしています。それらの資産は配当金や受取金利といった形で収益を生み出しますがそれは本業とは直接関係がないので除外して考えます。次に建設仮勘定ですが、これはまだ完成していない建物に対する費用と考えればわかりやすいです。建物や設備というものを発注して作ってもらう場合、発注した次の日に納品されるなんてことはありません。大規模な建設であれば、なおさらで、発注してから完成までに数ヶ月、長ければ年単位でかかるなんてこともあります。このような建築物を発注する場合、完成後に一括でお金を払えばよいのかといえば、そういうケースもあるでしょうけれども、実際には完成前にお金を支払うという場合が結構あります。というのも、建設というのはサービス業ではなく製造業なので業者側としては発注された場合はまず資材を買い揃える必要が出てきます。これは建設会社が建設を引き受けた場合最初に多額の資材購入費が発生するということです。しかし建築物というのは土地に据え付けられたものなので発注者が完成後に料金の支払いを行わなかったとしても、建築した家部分だけを他の人に売却するなんてこともできません。こうして考えてみると、建設会社からしてみれば、建設を引き受けるというのは相当なリスクとなります。そのため、建設前に金を支払ってもらうか、全額でなかったとしても、一部だけでも前金としてもらわなければ、怖くて注文を引き受けることができません。このような事情から、建物などの場合は、完成前にお金を支払うというのは、結構一般的だったりします。これは、建設会社が自分たちの営業所を作る場合でも同じです。まず、建設関連費用が発生し、後から建物が完成します。では、こういった建物が完成する前に支払うお金というのは、会計的にはどのように処理をすれば良いのでしょうか。前に原価償却費のことを説明した会でも話しましたが、建物というのは一括で経費計上することはできません。その建物を30年間使う目的で建てるのであれば、建設費は30分割して毎年計上していきます。これは当然ですが、建設費にも適用されます。そのため、建設費の一部を前払いしたからといって、その前払いした金額をすべて経費計上することはできません。もし建物が完成してからお金を支払えるのであれば、現金という資産を建物という固定資産に置き換えれば良いだけです。しかし、今回のケースの場合は、まだ建物が完成していないため、当然、建物という固定資産を資産項目に加えることができません。なぜなら、建物はまだ完成しておらず、この世に誕生していないからです。にもかかわらずお金だけは支払っているというのが今回の状況です。このような場合に登場するのが建設仮勘定という勘定科目です。この建設仮勘定は建物購入費としてお金を支払っているにもかかわらず実際には建物がまだない状態の場合に使える勘定科目で。固定資産に属します。仮に建物代金を3回に分けて支払う場合、お金を支払うたびに現金を建設仮勘定に振り替えていくと、最後のお金を支払った際に、この勘定科目の金額が建物の購入費用と同じ額になります。お金を支払った後に完成後の建物を納品してもらった場合、ここで初めて建物という固定資産が手に入りますので、建設仮勘定として計上していた金額を建物に全額振り替えます。その後は、建物代金を普通に減価償却していくだけとなります。つまり、建設仮勘定というのは、建物建設費のためにお金を支払ったけれども、建物自体はまだ納品されていない状態を表す勘定科目となります。話を経営資本営業利益率に戻すと、この建設仮勘定というのは本業の儲けには何も寄与していません。なぜならまだ完成していない建物なわけですから。建設しているのが本業に関わる工場だとしても、その工場が利益に寄与するのは、工場が完成して稼働してからとなるので、建設が完了していない工場は本業の利益には何の関係もありません。そのため、この資産は営業資本には組み入れません。最後に繰延資産ですが、これは簡単に言えば、会社設立をする際などに出費した経費などのことです。なぜ会社設立に関わる費用が資産として計上されているのかというと、国による一種の救済措置のようなものだと考えるとわかりやすいかもしれません。多くの場合、会社というのは設立と同時に大幅に売り上げが立っで、利益が出るなんてことはありません。徐々に売り上げと利益が伸びていくことが多いです。となると、会社の初年度というのは、売り上げが少ないことが予測されます。にもかかわらず、初年度というのは、売り上げに直接関わらない経費が結構発生します。会社設立に関する経費もそれに当たります。そういったものを一括で経費扱いしてしまうと、売上がない中で経費だけが増えていってしまうことになります。仮にこの設立に関する費用を加えて計算すると、初年度の決算が赤字になってしまう場合、会社にとっては損失となってしまいます。というのも、税金というのは利益に税率をかけて計算するわけですから、利益がゼロになった時点で、税金は最低レベルに下がります。ゼロで最低レベルに下がるため、マイナスになったところで意味はありません。そして、翌年以降になると、その設立費がかからなくなるわけですから、黒字が出てしまう可能性があります。黒字が出れば、当然それに対する税金が発生してしまいます。しかし、その会社設立費が繰延資産という形で資産扱いされていればどうでしょうか設立費が初年度に資産扱いされなければ、この設立費によって会社の利益がマイナスになっている場合は、マイナスが回避できる可能性があります。マイナスが回避できてしまうと税金が発生するのではと思われると思いますが、この設立費は繰延資産に入り、数年かけて毎年減価償却していきます。つまり、この例の場合、初年度の赤字が回避できてしまうために税金が増えてしまうわけですが、その代わり経費として数年にわたって計上できるため、その年数、トータルで見ると税金が安くなることになります。わかりやすい具体例で見ていくと、会社設立費が100万円だとして、それを除いて考えると、毎年20万円の利益が5年続くとしましょう。もし会社設立費を初年度に一括で経費にしてしまうと、初年度はマイナス80万円となり、翌年以降は毎年20万円の利益が出ることになります。しかし、会社設立費を一旦繰り延べ資産として計上し、5年かけて減価消却する場合、減価消却費は20万円となり、それを毎年経費計上していくため、この例で言えば5年間の利益をゼロにすることができます。トータルで考えて、どちらの方が支払い税額が低いのかといえば、後者の方が税金は低くなりますよね。これが繰延税金資産の考え方です。この繰延税金資産ですが、すでに支払ってしまった経費であるため、実際には資産の定を成してはいません。そのため、経営資本からは差し引くことになります。結果として、経営資本は総資産から投資その他の資産と建設仮勘定と繰り延べ資産を差し引いたものとなります。もし自社について経営分析をするといった場合であれば、ここからさらに経営には直接関係がない資産を差し引いていくことで精度の高い指標を出すことができるようになります。この経営資本営業利益率ですが、これを出すことによって、本業でどれぐらい儲けているのかが明らかになります。例えば、会社によっては本業で儲けた利益を全額株式投資で運用しているなんて会社があったりします。そういった会社の場合、本業は赤字なのに後継期で株の方が全体的に値上がりすることで、持ち株の評価益によって黒字になっているケースなどがあったりします。この場合、この会社は本業では儲かっていないわけですから、景気悪化によって株価が値下がりを始めれば、一気に赤字が拡大してしまう可能性が多々あります。しかし、この黒字赤字というのは、本業に関係がなく、株式市場の動向に左右されてしまっているため、あまり当てにはなりません。前々回に紹介した総資本利益率では、その当てにならない数字も含めて計算することになってしまうため、それを除いた数字だけで計算していこうというのが、この経営資本営業利益率です。この指標は、本業以外の要素を除外しているため、自社と同業他社を比べたり、自社の本業の成長の推移を確かめる際にも役立ちます。ということで、経営資本営業利益率についての話はここまでにして、次は自己資本登記純利益率について勉強していきます。それではまた次回。